0: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um contra a cultura chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Nessa série super especial que se chama Criaturas da Palavra, nós estamos seguindo aí o guia de estudos como sempre, né, o guia de estudos da Igreja Adventista, chamado também de lição da Escola Sabatina trabalhando aí 13 temas sobre interpretação bíblica, como interpretar as escrituras. Então a gente veio discutindo em vários episódios abordagens de como ler a literatura poética, de sapiência, histórica, como é que a gente vai vendo esses diferentes aspectos da Bíblia. Então, para você continuar acompanhando com a gente aí todos os episódios, eu quero te convidar mais uma vez para acessar lá youtube.com.br Cristãos Cansados. Lá tem todos os nossos episódios passados, aí de séries anteriores, de várias coisas que a gente já discutiu. Então fica aí o convite para você acessar lá e acompanhar todo esse conteúdo. E a gente segue aqui discutindo. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a ideia da historicidade na Bíblia, das evidências históricas, arqueológicas, como isso se relaciona com a narrativa bíblica. né? E a gente vai meio que continuar um pouco essa conversa, só que hoje a gente vai falar da história... Dentro de uma perspectiva mais profética. A Bíblia, como a gente sabe, tem muitas profecias, muitos profetas. Ela dá esse nome, ela mostra, ela trabalha muito esse contexto da profecia. E muitas vezes a gente tem algumas ideias mal concebidas sobre o que é a profecia, qual é o seu propósito. Ou se elas não são equivocadas, no mínimo elas são limitadas. E a gente não tira o máximo do proveito que a gente poderia tirar dos escritos proféticos, da linguagem profética que Deus colocou na Bíblia, inspirando vários aí dos seus profetas, certo? E aí, para continuar essa conversa com a gente, temos aqui novamente o pastor Matheus, lá de Hortolândia, no IASP. Bem-vindo, pastor.
1: Valeu, obrigado.
0: E mais uma vez conosco, Jasson Araújo, diretamente de Natal. Professor de matemática, para falar de profecia, para poder calcular... Quanto dá dia ano aí multiplicando por 2.300 tardes de manhã, certo? Vai ser 2.300 semanas, 70 anos aí, vamos descobrir. Dá muito pano para manga aí, muito bem. Então, pra gente dar um pouco de base aí para quem tá chegando, talvez não tenha acompanhado aí outros episódios, a gente já fez uma série aqui profética sobre Apocalipse, sobre o Tempo do Fim, a gente já fez uma temporada também, sobre Daniel, então já tem muitas temporadas aí que você pode acompanhar falando sobre profecia, mas para dar um resumo rápido aqui pra gente retomar o assunto, quais são as perspectivas proféticas dentro da Bíblia, pastor Mateus?
1: Na realidade, e se a gente for levar para um sentido bem estrito da coisa, né, cada escrito profético, seja dos profetas escritores ou daqueles que aparecem nas narrativas bíblicas, cada um deles manifesta uma maneira diferente daquilo que foi o fenômeno é, dentro da religião do, do antigo Israel, do, da profecia, né, do profetismo. E ainda dentro de tudo isso, a gente geralmente coloca no mesmo pacote, sendo que não pertence, os apocalípticos, né? Como se a apocalíptica fosse a mesma coisa que a profecia, não é. Na realidade, há é uma diferença bem grande, não só literária, mas também no movimento, e em alguns dos propósitos, tanto da, da, dos profetas, que a gente tem lá como os profetas, é, os escritores da Bíblia, aqueles que aparecem nas narrativas, e aqueles que são os apocalípticos, né? são gêneros diferentes. Então cada um deve ser estudado na sua peculiaridade. Né? Ainda que a compreensão de um ajude na compreensão do outro, haja realmente vários laços de intertextualidade entre eles. E, e tudo isso, eu, eu acredito, que ajuda
0: na nossa compreensão. Quando a gente fala de profecia e essa relação com a história, esse é um método que... Nós como adventistas, por exemplo, né? a Novo Tempo é, uma, é um sistema de televisão e comunicação geral que pertence à igreja adventista, e a teologia adventista ela trabalha a profecia de uma certa perspectiva. Qual perspectiva é essa? Como é que a gente interpreta essas profecias bíblicas?
2: Quando a gente fala principalmente das profecias clássicas, geralmente nós adventistas estamos em concordância com outros atores. Em geral, a gente acredita que elas se aplicavam a Israel lá no passado. Agora, quando fala da, do segundo tipo de profecia que o Mateus falou, que são as apocalípticas, nós assumimos o ponto de vista historicista, que é um dentre os quatro principais. Se a gente pudesse resumir eles, cada um, com uma frase, né? você tem o preterismo, que acredita que as profecias se concretizaram no passado, o futurismo, que acredita que elas vão se concretizar no futuro, ou pelo menos maior parte delas, você tem também o idealismo, que acredita que as profecias não têm um ponto exato na história, sempre que um evento se repete e preenche as características do texto, ele está se cumprindo novamente e tem o nosso ponto de vista, é, que praticamente nós adventistas defendemos de modo isolado hoje, que é o historicismo. A gente acredita que a profecia ela se cumpre não no passado, não no futuro, exatamente, mas ao longo de toda a história, desde a época do profeta até o retorno de Jesus.
1: Citando aqui um, um sociólogo da religião, Peter Berger, um alemão. No livro dele, Do Céu Sagrado, em um certo momento, ele fala sobre o que distingue a religião do, do Israel bíblico de tantas outras religiões do Antigo Oriente Médio. E ele fala que é justamente a questão do movimento profetismo. O movimento pro, do profetismo dentro do Antigo Israel, ele caracteriza... Deus de maneira diferente de todas as outras caracterizações de divindade. O profetismo passa a abordar um Deus que é transcendente, no sentido de que assim, os outros deuses, que inclusive tinham seus profetas em outros povos, né? outros deuses eram os deuses das barganhas, do ritualismo, né? daquela questão de que eu faço alguma coisa e eu tenho algo em troca desse Deus que barganha comigo, que é o Deus da montanha, o Deus da chuva, o Deus da... Do, do etc, etc, etc o Deus dos profetas não ele é o Deus de tudo em tudo e acima de tudo e é interessante como esse Deus ele se manifesta, o Peter Berger nesse livro do céu sagrado, ele faz uma análise muito interessante fala que o Deus dos profetas ele se revela na história e a manifestação dele na história também exige uma reação do ser humano na história ante Deus, ou seja o Deus que é apresentado no profetismo bíblico é um Deus que age em eventos na história. Ele é um Deus transcendente, mas ele age através da história, dos episódios, de diversas vezes. Mas o ser humano também ele tem essa responsabilidade ante o Deus da história. Como eu viverei a minha história? E aí entra a grande questão da profecia. Né? Quando a gente fala da profecia no sentido histórico, a gente tem que se lembrar sempre que a principal característica da, da profecia bíblica não é a predição do futuro. Porque inclusive tem na Bíblia profetas que falham nesse quesito. Mas eu acho muito interessante um texto do professor Milton Schwartz que ele fala sobre a profecia. Ele fala que talvez a característica principal do profeta seja a sua inconformidade com o tempo presente. Ele consegue fazer uma análise da história que seu povo vive. A situação que vive de injustiça... De, de opressão, de idolatria, de infidelidade. E ele é que consegue fazer essa análise e, e fazer a crítica a esse momento histórico e abordar a possibilidade de uma esperança futura, de restauração ou do castigo futuro, por consequência dessa história. Então a profecia e a história estão extremamente interligados nesse sentido.
0: E essa visão que a gente tem meramente ou limitadamente de um profeta que prevê o futuro... O profeta é o cara que fala do futuro, o que vai acontecer... E essa visão, na verdade, é uma visão muito mais grega, né? De profeta ali, de vidente, de oráculo, né? Do que uma ideia judaica. Quando a gente vai para as escrituras, especialmente ali no Antigo Testamento, qual que é a função, qual que é, digamos assim, a profissão divina do profeta ali para o seu povo, complementando o que o pastor Matheus falou?
2: A gente tem que ter em mente que profecia nem sempre é profecia preditiva. Essa é só uma categoria de profecia, talvez a menor. Quando se fala de profecia, é toda a comunicação que um profeta traz de Deus para o povo. O profeta, do ponto de vista do Antigo Testamento, é aquele que comunica a mensagem de Deus. Não necessariamente essa mensagem tem a ver com o futuro. Às vezes essa mensagem tem mais a ver com o passado. Por exemplo, quando Deus comunicava a Moisés para que lembrasse o povo que eles tinham saído do Egito, para que lembrasse o povo que eles tinham caminhado pelo deserto por 40 anos, não tem nada de profecia ali, Tinha a ver com o passado, profecia preditiva. Mas tinha a ver com profecia no sentido de que era Deus se comunicando. Então, o profeta é aquele que comunica a vontade de Deus. Como Mateus falou, pode ser apenas uma análise circunstancial do momento presente, onde Deus pede ao profeta que denuncie o pecado do povo. Ele pede que o profeta chame o povo ao arrependimento, e aí isso tem a ver com o presente. Pode ser uma análise do passado, onde pede que o povo se lembre de onde eles saíram, de quais as origens dele, de como Israel nasceu como nação, como filho de Jeová. Ou pode ser, naquela terceira categoria, que é o que a gente acha que o profeta faz só isso, né? que é falar do futuro. Mas essa é só uma das partes do papel do profeta. É muito mais
0: do que isso. É, tem muito mais a ver com essa exortação de Deus. É uma preocupação com o futuro, mas que começa agindo no presente, né? E, às dúvida. vezes com, com o diagnóstico do passado, né? Olhando esse papel. Quando você vai lendo esses os profetas pré-exícitos ali, por exemplo, olha, se arrependo dos seus caminhos desde lá da época do, do deserto, né? Ele usa muito dessa linguagem do passado, para projetar essa, esses ciclos, olha, vocês estão saindo de um exílio para voltar para outro, cuidado. E, e analisando essa obra profética ao longo do Antigo Testamento, especialmente, como é que ela vai desembocar no Novo Testamento, né? É, eu percebo sempre esse ciclo, e, e a Bíblia vai trabalhar dentro da narrativa esses ciclos, né? de como você está no lugar perfeito e você vai para o exílio. Isso já começa lá no Gênesis. É, partindo pro Êxodo, né? que é a saída do, do, do exílio. Então, você tá no lugar perfeito, você vai pro exílio. Aí lá do exílio, Deus fala assim, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel, ou seja, eu vou te levar para o novo paraíso. Aí ele volta pro paraíso. Claro que é um paraíso né, diferente do Éden ali, mas é o um ciclo acontecendo ali. E aí do paraíso, o povo começa a se rebelar novamente, Deus fala assim, olha, vocês vão voltar o exílio. Aí, e aí fica esse ciclo o tempo todo aí, olha, Babilônia tá vindo aí, vocês vão voltar o exílio. Estamos no exílio agora, aqui em Babilônia. O que, que a gente precisa? Vocês ah, precisam... Se voltar dos seus maus caminhos, olhem para o passado, para o que está acontecendo, olhem para o futuro. Vocês querem um futuro diferente, né? Vocês precisam mudar o presente agora baseado no passado. Tudo mais. Então é sempre essa exortação acontecendo de forma cíclica. E, e eu vejo muitas vezes, né? O, o pastor Matheus, que quando a gente, como adventistas né, ou como cristãos, em forma geral, a gente olha para a profecia, a gente tem uma certa tendência narcisística, digamos assim. De falar assim, olha a exortação de Deus para essas pessoas ímpias que estão fora da minha igreja. Olha a exortação de Deus para esse mundo ímpio e cruel que, graças a Deus, eu não faço parte. Né? É, e a gente assume uma roupagem de fariseu do século XXI de usar a profecia não para uma exortação pessoal. Afinal de contas, profecia é uma coisa que só se manifesta na história de forma geral, apontando para essas grandes instituições religiosas e políticas. E a profecia ela não tem nada a ver comigo. Ah, o profeta ele não está falando para mim como pessoa, né? como, como indivíduo, como cristão, que precisa receber uma mensagem de Deus manifestada na história, manifestada na revelação, e olhar esse comparativo e vendo dentro de mim manifestações dessas coisas que Deus está tentando exortar e corrigir. Né? Como é que eu posso ter um proveito melhor ao analisar a profecia e trazê-la para um contexto um pouco mais íntimo, mais pessoal, mais micro ali?
1: O professor Paulo Nogueira, que foi meu professor na Universidade Metodista, ele, em um certo momento, uma aula falando sobre a literatura apocalíptica e, e o momento de sofrimento em que surgiu a literatura apocalíptica, né? A literatura apocalíptica Daniel e, e outros, né? O momento da, do, do, do povo sendo dominado subjugado, no momento de João lá, apocalíptica cristã, que é o momento do, do, da perseguição, o risco da morte, aí um certo momento numa aula ele parou assim, fez uma reflexão que eu nunca vou me esquecer, ele passou a mão assim na, no rosto e falou, olha, apocalíptico profetismo não é pra gente como a gente. Que está sentado num sofá confortável, numa cadeira legal, num ar condicionado. O profetismo não é para aqueles que são conformados. É para aqueles que precisam se conformar. O profetismo e apocalíptico é para aquele que necessita do, da esperança divina. Aquele que entende que vive no meio de uma situação caótica e precisa agir diferente. Né? Eu acho que o, o profetismo vem para acordar a gente da banalidade do mal. E eu devo dar ouvidos para a voz profética, porque no fim das contas o que a voz profética fala é... Volta. Ano passado. Todo profeta, para ser genuíno, no antigo Israel, dentro do, do, do contexto da religião bíblica, o profeta genuíno é aquele que busca a sua mensagem daquilo que veio antes, lá da lei, lá do Gênesis, do Êxodo, da voz que falava lá de cima da montanha, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único, amarás o Senhor teu Deus, amo teu próximo, o profeta me faz lembrar disso, eu preciso... É, entender que a mensagem do, do profetismo e da apocalíptica tem que ser primeiro para mim. E para ser para mim, eu preciso me conformar com a minha realidade, com a minha estagnação, com a banalidade do mal que impera ao meu redor.
0: Quando a gente fala de coletivos, né é, você tem aí os cães e a matilha, você tem a chave e, os mo e o molho né ali e tal. Uhum. É, quando a gente fala assim de Povos, de pessoas, de igrejas, de instituição e tal. A gente, nesse contexto político, por exemplo, né? ah, o Estado isso, o Estado aquilo. Só que isso tudo são coletivos, e coletivos eles não existem, eles não são uhum. elementos vivos. Né? Quando você fala de Estado, Estado é um ajuntamento de funcionários públicos trabalhando em prol ou contra muitas vezes né uma determinada civilização <risos> né então tipo assim você não, não, não existe uma matilha existe matilha é o nome que você dá para vários cachorros né então uhum. quando a gente fala de igreja assim a, a igreja, a igreja ou a religião como se fossem organismos vivos né então fala assim a ah, profecia é para a igreja profecia é para a instituição não ela é para esse coletivo de indivíduos. Né? então Sim. o Matheus estava falando aí dessa transformação que a profecia deve causar em mim, me voltando para a lei, para os caminhos do Senhor ó, se arrependam dos seus maus caminhos né? voltem-se para mim o tempo todo então eu espero muitas vezes uma renovação da minha igreja, da minha comunidade da, da realidade da civilização onde eu vivo e tal, e eu deixo de perceber muitas vezes que eu como indivíduo faço parte desse coletivo, e a transformação ela precisa acontecer indivíduo por indivíduo para que esse coletivo seja transformado. Né? Então como é que eu faço para olhar para a Bíblia, e, e aí eu queria que a gente começasse a se introduzir no livro de Daniel, que é um livro tão famoso aí, é, dentro da profecia bíblica, né, junto, junto com o Apocalipse ali, mas eu quero trabalhar um pouco com vocês essa ideia de Daniel, porque eu acho que ao mesmo tempo que Daniel está falando de coletivos, ele trabalha de forma narrativa, além dessa profecia, com um indivíduo que é Nabucodonosor. Né? Uhum. então eu queria que você introduzisse um pouco esse conceito e levasse a gente para o livro de Daniel
2: deixa eu só mencionar uma coisa pegando carona claro. no que você e no que Mateus falaram a apocalíptica ela sempre mostra é, esse viés de contraposição entre o céu e a terra, na terra tudo é negativo, tudo é tristeza, tudo é perseguição se você ler o livro de Daniel principalmente o capítulo 7 você vai perceber isso que é um capítulo eminentemente apocalíptico as bestas na terra dominando perseguição aos santos e lá no céu Deus, em instabilidade, sentado no seu trono, conduzindo as coisas. Apocalipse é do mesmo jeito. Perseguição na terra, tribulação, angústia. E lá no céu, Deus é sentado em seu trono, as criaturas o adorando, adorando ao Cordeiro. Então sempre tem essa contraposição entre tristeza na terra mas esperança do que vai acontecer quando Deus agir na história. Só que, tem uma outra coisa importante também sobre a profecia, que é, a gente não pode ficar aplicando ela, como você falou, a coletivos e esquecer do individual. Lá em Ezequiel 9 é interessante, já para a gente chegar em Daniel, porque Deus manda um juízo contra Jerusalém, e o que é que Deus fala? Olha, é, esse juízo vai poupar apenas o seguinte, ele manda homens com porretes nas mãos, claro que de modo simbólico ali, né, são anjos, para punir o povo de Israel. E manda outro, para marcar os que seriam poupados. Aí Deus diz... Marca só os que clamam, os que gemem pelas abominações que se cometem em Jerusalém. Os que estão tristes com o próprio pecado, com o que está acontecendo de ruim, não somente ao seu redor, mas consigo. Pessoas arrependidas, pessoas que não estão só interessadas em apontar o dedo, mas pessoas que estão em tristeza por causa do pecado. Tem uma diferença muito grande, né? De você ficar com raiva porque alguém está fazendo algo errado, que é geralmente o que a gente mais vê. Os crentes na igreja indignados, porque tem gente de fora que não guarda o sábado, gente que come carne de porco, mas que não está genuinamente triste por causa disso. Ezequiel 9 fala, quem é que vai ser poupado? Os que estão tristes pela situação. Os que buscam arrependimento, os que buscam de Deus, algo para transformar a vida deles e assim transformar a vida dos outros também. Daniel vai mostrar
0: isso exemplificando através de Nabucodonosor, né? Quando a gente chega na profecia, no, no livro de Daniel como um todo ali, de novo, dentro desse ciclo, né? Você tem profetas e mais profetas explicando que isso ia acontecer, né? E aí finalmente você chega lá em Jeremias, que tá ali na beira do exílio já, né? E aí a gente fez até um programa especial aqui sobre Jeremias 29, onde ele falou assim, olha, Deus está falando para vocês, olha, vocês vão para a Babilônia e agora não tem mais o que fazer. Agora que vocês estão indo para a Babilônia, tirem o máximo proveito desse evento de correção. Né? Se arrependa e tudo mais. Eu, eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, é um pensamento para fazer o bem. Então o exílio é o bem para vocês, vocês precisam ser corrigidos. né Então aprendam é, a me enxergar, a me procurar lá em Babilônia e tudo mais. E aí quando a gente chega em Daniel... Você sai complet completamente da perspectiva do povo judeu e você vai se focar em um homem que é Nabucodonosor, né? Da perspectiva, da visão, da ótica ali de Daniel que é o personagem do livro que dá nome ao livro ali. E é impressionante a gente discutir isso na temporada inteira que você pode voltar aí lá no lá no canal do nosso do YouTube, né? Do Cristãos Cansados. Mas a gente discutiu o tempo todo essa ideia de que tem uma história acontecendo ali que é uma história de conversão, de Deus trabalhando com um monarca, talvez um dos homens mais cruéis da sua época e da história toda, e também um dos mais poderosos, né? E é impressionante como é que a, a cadência dessa história vai acontecendo de um homem extremamente cruel que vai sendo completamente amansado. E eu acho muito interessante a linguagem que se usa, porque dentro dessa história você tem esse rei que é um ser humano e ele quer estar acima ou no lugar de Deus. Como é a grande tentação que todos nós passamos, vir e mexe, né? E ao ser estabelecido como ser humano, ele está acima dos animais. E quando ele quer se colocar acima ou no lugar de Deus, ele fica abaixo ou ao lado de um animal, né? Ele se torna uma besta, veja só, uma besta fera, uhum. né? Pastando ele com os animais. E ele se converte, ele olha para cima, ele, ele agradece ao Deus dos céus por, por essa correção, né? Coisa que Israel teve chances e mais chances de fazer e não fez, né? E, e, ao mesmo tempo, ali ele vai e é transformado novamente num ser humano, restabelecido a imagem de Deus. E aí, a história da sequência ali vai, vai para um outro ponto que a gente já vai discutir, mas lá na frente, a partir do capítulo 7, a gente vai discutir essas visões proféticas de Daniel sobre esses coletivos, sobre essas imagens, essas instituições que vão agir na história em nome desses dois poderes, né? o reino de Deus e o reino desse inimigo, dessa besta, que a lição aqui vai trabalhar em alguns momentos, desse chifre pequeno que cresce, que quer profanar os santos do e tudo mais, o nome, né, o santuário e tudo mais. E no meio dessa guerra toda, tem indivíduos ali que fazem parte do povo de Deus, que o livro chama de santos os santos do altíssimo e tudo mais. E no meio desse povo também, você tem ali os ímpios e tudo mais. A gente pega essas profecias e novamente a gente vai projetá-las só para essas instituições. E é muito triste quando a gente vai para uma, uma classe de escola sabatina e começa a falar assim, ah, tá falando daquela igreja lá tá falando daquele líder religioso lá, tá falando daquele político lá. E a gente tem tantas certezas e tantas, tantos absolutos em relação a essa interpretação profética, e quando a gente tem muita certeza, eu acho que a gente perde espaço para aprender algumas coisas. E, e, e talvez olhar com um olhar revigorado o texto bíblico e falar assim, beleza, eu já tenho minhas certezas, mas como é que esse texto pode falar para as minhas dúvidas? Então, Matheus, qual que é a sua perspectiva dentro desse, desse amplo panorama profético, mas ao mesmo tempo extremamente íntimo e pessoal que Daniel dá, e que lições eu posso olhar e tirar e aplicá-la a minha realidade, né? Como é que eu vejo essas características bestiais em mim, na sociedade que eu vivo, e como eu posso evitar essas coisas se utilizando de forma bem apropriada, talvez, do dom profético?
1: O livro de Daniel pertence a, a, ao grupo da Apocalíptica, né? Esse distinto movimento. Ele é um livro único, ímpar. Ele tem uma, um trabalho de, de composição da... da da maneira como é escrito, belíssimo. Né? É, apesar de se ter muita discussão no meio acadêmico sobre a, a, de como esse livro foi escrito, quando... Mas a questão é que é muito bonito. E uma das questões que mais me chama a atenção no livro de Daniel é a intertextualidade dele. Com vários outros livros da Bíblia, profetas, muito com o livro de Jeremias, alguma coisa com Ezequiel também... Com o Gênesis. Na realidade com o Pentateu como um todo. Mas é muito interessante as relações com o Gênesis. E uma delas é a questão do animal. Do ser humano. E no fim das contas eu acho que isso tudo. É, é, nos faz lembrar. Por exemplo. Naquela visão dos quatro animais. Lá do, do capítulo 7. Acho que todo mundo lembra né? que tem os quatro animais. É interessante aquela visão. E às vezes a gente não para para pensar. Na relação que ela está fazendo. Porque começa... Com o, o, o mar agitado. Vocês lembram disso? E, e, e é o caos sobre o mar. E diz que tem ventos agitando. Né? E é interessante que vento. É, a, ali a palavra usada. Lembra o vento. Lá do, do Gênesis 1. Que sopra sobre as águas. Que é o Ruach. Né? E aparece lá em Daniel 7. Vento sobre as águas. Mas dessa vez não tem uma criação organizada. Como do Gênesis 1. É o caos. E do caos saem animais animais. Híbridos, misturados, coisas assim bizarras. Mas cada um dos animais também tem aspectos humanos, por exemplo, aqui citando essa questão do Daniel 7, né? Cada um deles tem aspectos humanos, que é uma mistura onde é como o ser humano, deixando de ser aquilo ao qual ele foi criado, a imagem e semelhança de Deus, ele passa a se tornar como um animal. Sendo que, na realidade, lá no relato primeiro da Bíblia, Gênesis 1 a 3, o pecado. Ele, sem ter muita explicação ali, ele é apresentado como um animal. A, a, a maldade vem como um animal. Então é, o ser humano, ele é desvelado. E eu acho isso muito interessante, até mesmo dentro da, da própria palavra apocalipse. Apocalipse é uma palavra que vem do grego que significa desvelar, revelar. E a gente aplica geralmente isso no sentido histórico, de nações, de, de poder político, de ser humano e tal. Mas no fim das contas, o, a literatura apocalíptica é um revelar, um revelar de que que o ser humano é de fato. Da maldade do ser humano, da opressão da humanidade, da injustiça que reina em todos os lugares, em todos os reinos, em todos os momentos da história. O apocalipse ele não só revela uma história, mas ele revela quem é o ser humano. É um revelar do ser humano, mas também é um revelar do Deus que atua na história e que é a esperança em meio a toda essa... Situação triste. É,
0: eu acho que ela, é, ela, ela revelando Jesus Cristo para nós, imediatamente ela nos coloca em grau de comparação com esse Jesus, né? E aí, me comparando com ele, tudo que eu posso entender é que eu tô longe de ser a sua imagem e semelhança. E aí vem o desespero inicial, né? E agora o que será de mim? Será do corpo dessa morte e tudo mais, né? E vem a esperança da revelação desse Jesus que tá falando assim: não, mas eu tô aqui para fazer novas todas as coisas. Só que primeiro passa pela ideia de você precisa se reconhecer que o tempo todo você tava tentando tomar o meu lugar por meios indevidos, sendo que eu tô te convidando, né? para fazer parte disso pelas formas é, corretas e tudo mais. Então é essa grande esperança que a gente tem, né? Você nota Jesus profetizando lá em Mateus 24, o último sermão profético
2: dele, o tanto de expressões pessoais que aparecem ali, né? Veio que ninguém vos engane. Se alguém disser, não acredite você, que o Cristo está aqui ou está ali, ou ele fala, quem estiver no eirado, não volte para pegar, não desça. Jesus está sempre é, abordando as pessoas de maneira bem pessoal. Então, é uma, é uma forma de nós encararmos a profecia. Será que quando a Bíblia fala da perseguição aos santos, do chifre pequeno, em qual grupo eu estou? Quando a Bíblia fala da, dos moradores da terra que adoram a besta, ou dos moradores do céu que adoram a Jesus Cristo, eu sou morador de onde? Eu sou morador da terra, morador do céu? A profecia ela sempre tem esse objetivo de chamar não só a coletividade, mas o adorador individual a pensar sobre a sua perspectiva com Deus. Tanto é que Apocalipse finaliza com um chamado
0: pessoal. Quem tiver sede, venha e beba. Ou seja... Isso é para você, é individual. isso que estou à porta batendo. Se alguém né, vier, de novo, é desde uma perspectiva pessoal. Né, aquele que uhum. vier. Então, o fato de eu fazer parte de um coletivo não me torna um indivíduo correto. É, é sempre um chamado individual. A profecia é feita para me transformar individualmente. A imagem e semelhança desse Cristo revelado nas literaturas apocalípticas. Né? Então, quando você for ler as profecias, procure entender os princípios malignos ali revelados para identificá-los em você e também os princípios da esperança divina oferecida para que Deus transforme essas características bestiais que todos nós Hitlerzinhos, no trato com o outro, na convivência em sociedade, muitas vezes deixamos de revelar isso dentro de nós. Né? Que o Espírito Santo possa nos transformar e nos moldar a cada dia para que a gente possa assumir os princípios divinos dentro de nós e sermos transformados a cada dia. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.